0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Ich will euch nämlich etwas lesen aus der Hatha-Yoga-Pradibhika, einem Grundlagentext des Hatha-Yoga. Und zwar will ich insbesondere lesen über die Yamas und die Niyamas im Hatha-Yoga. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so ekstatisch wie Mantra singen. <lacht> aber ist das, was im Alltag von ganz besonderer Bedeutung ist. der Vers, das ist jetzt in der deutschen Übersetzung etwas radikal ausgedrückt. Ich lese es trotzdem so. Ich habe gerade nur überlegt, ob ich es etwas abmildern soll, aber ich lese es einfach mal so. Der Yogi geht durch Überessen, zu harte körperliche Arbeit, zu viel Reden, das Einhalten von unpassenden Gelübden, schlechte Gesellschaft und Unbeständigkeit zugrunde. Also zugrunde müsst ihr hier natürlich verstehen. Das heißt nicht, dass man deshalb stirbt, sondern hm, letztlich der spirituelle Fortschritt kann behindert werden durch diese Dinge. Zuerst mal durch Überessen. Also, zu viel Essen ist nicht so gut. Zu harte körperliche Arbeit. Ich glaube, da brauchen wir uns in unserer heutigen Zeit nicht mehr ganz so viel Gedanken zu machen. Wenn er mal ein paar Möbel von hier nach dort schleppt oder ein paar Bücherkisten oder ein paar Wasserflaschen, das ist keine harte körperliche Arbeit. Im Frühen, wenn dort jemand in der Erntezeit 16 Stunden auf dem Feld gewesen ist oder den ganzen Tag gepflügt hat, macht es ein bisschen schwerer. Und zwar gilt es insbesondere jetzt mit intensivem Hatha-Yoga. Wenn man intensiv Hatha-Yoga übt und während dieser Phase von intensiver Praxis dann auch noch sehr stark körperlich arbeitet, dann fließt das Prana nicht ganz so stark. Einhalten von Un also zunächst mal vorher, zu viel Reden. Zu viel Reden ist auch nicht gut. Shivananda hat mal gesprochen von Lingual Diarrhea. Das ist hm, Sprechdurchfall. Ist vielleicht in Deutschland etwas weniger als in manchen anderen Ländern. Wer jemals in Indien war und mal in einem Zug oder Bus versucht hat, seine Ruhe zu haben, der weiß, dass das nicht möglich ist, da wird man ständig angeredet. Wenn man dann mal umgekehrt bedenkt, wenn da mal jemand aus Indien hier in einem Zug mitfährt, wie komisch das für ihn wirken muss. Das mich vielleicht in einem Zugabteil mehrere Stunden gegenüber hockt und kein Wort sagt. Ich denke, vielleicht hat er ein Gelübde von Mauna gemacht. Gut, also es gilt, das richtige Maß zu finden. Also zu viel reden ist nicht gut, aber im Zwischenmenschlichen gilt natürlich auch, dass Reden und Kommunikation wichtig ist. Es braucht Phasen, wo man etwas ruhiger ist und Phasen, wo man etwas kommunikativer ist. Swami Shivananda hat so empfohlen, dass man vielleicht am Tag eins zwei Stunden hat, wo man nicht spricht, also zum Beispiel während der Morgenmeditation, Asanas, Pranayama und dass das also auch den anderen klar ist, in der Zeit bin ich nicht ansprechbar. Mehr hat Samishiwana tatsächlich nicht. So keep one or two hours of silence a day. Halte eins bis zwei Stunden Schweigen am Tag und vielleicht einmal die Woche ein bisschen länger. Das ist dann eine Hilfe. Einhalten von unpassenden Gelübden. Also zum Beispiel, ihr nehmt den Vorsatz, ich werde jetzt zwei Monate lang nichts essen. Das ist ein unpassendes Gelübde. Im besten Fall werdet ihr das früh genug merken und wieder aufhören. Im schlimmsten Fall habt ihr dauerhaft irgendwelche inneren Organe geschädigt. Also es gilt, sich das Richtige vorzunehmen. Oder angenommen, ihr habt noch nie Pranayama geübt und dann macht ihr den Vorsatz, von heute an werde ich 16 Stunden am Tag Pranayama üben. Das ist ein unpassender Vorsatz. Oder er macht den Vorsatz, von heute an werde ich nie mehr ärgerlich sein. Ist das realistisch? Man fasst sich ja diesen Vorsatz nur deshalb, weil man irgendwie merkt, man ist zu häufig ärgerlich geworden. Deshalb ist es kein übermäßiger, sinnvoller Vorsatz. Man kann sich dagegen vornehmen, etwas weniger ärgerlich zu sein oder noch besser mitfühlender zu reagieren, geduldiger zu sein mit sich und mit anderen. Das sind passende Vorsätze. Und so sollte man überlegen, die Vorsätze, die man sich fasst, sind die passend oder unpassend? Dann spricht er von schlechter Gesellschaft. Was ist jetzt schlechte Gesellschaft? Gut, es gibt schlechte Gesellschaft, die sollte man meiden. Also zum Beispiel angenommen, ihr wohnt in einer Wohngemeinschaft mit Mafiosis und ihr wisst, da sind solche, die verdienen ihr Geld, damit andere umzubringen, dann solltet ihr schleunigst den Wohnort wechseln. Das mit solchen Menschen sollte man als Yogi nicht zusammenwohnen. Am klügsten würde man da die Staatsanwaltschaft einschalten. Oder angenommen, ihr wart vielleicht früher drogensüchtig und wohnt noch mitten in der Wohngemeinschaft mit anderen Drogensüchtigen dort, dann ist es sicher unpassend, in dieser Wohngemeinschaft mit anderen Drogensüchtigen zu sein. Oder angenommen, ihr wart Alkoholiker und jetzt seid ihr irgendwo in einem Haus, wo alle Alkoholiker sind dann ist es sicherlich klug, dort den Wohnort zu wechseln. Also hier in diesem Sinne. Aber schlechte Gesellschaft ist nicht nur diese Extremfälle, sondern jeder Mensch hat gute Seiten, jeder Mensch hat weniger gute Seiten. Oder wer von euch hat nur gute Seiten? Keiner hebt die Arme, seid viel zu bescheiden. Von einem höheren Standpunkt aus habt ihr nämlich alle nur gute Seiten, weil alles ist Brahman und weil Brahman göttlich ist und alles Göttliche gut ist, seid ihr also und ihr auch Brahman seid, deshalb ist auch alles gut. Aber von einem relativeren Standpunkt aus haben wir alle gute Seiten und weniger gute Seiten. Und wer von uns könnte mit gutem Gewissen sagen, dass es nicht eine Situation gibt, wo vielleicht unsere unguten Eigenschaften irgendwie wieder zum Vorschein kommen würden. Der Same Vishnu hat mir mal so etwas, oder hat mal in Vortrag erzählt, das war irgendwo in den 40er Jahren, um die Zeit der indischen Unabhängigkeit, wo die Hindu-Moslem-Unruhen waren und da gab es irgendwo, gab es so einen Fall, dass irgendwo, Moslems in ein Hindu-Tempel gegangen sind und dann dort im Hindu-Tempel eine Kuh umgebracht haben. Und daraufhin sind die Hindus sehr verärgert geworden und sind dann irgendwo mit Stöcken in das Moslemviertel eingedrungen. Und der und dann anschließend, es gab ja alle möglichen Unruhen und irgendwo, es haben wir nicht nur dann irgendwo erlebt, wie irgendwo plötzlich er selbst gesehen hat, wie seine Hand einen Stein genommen hat und er kurz davor war zu werfen. Und dann hat er gedacht, was passiert dort mit mir? Hat nicht geworfen. Aber hat gesagt, plötzlich hat er gemerkt, er ist auch einem Massengeist zugänglich. Massenverrücktheit, dort werden, können alle möglichen davon ergriffen werden. Und wir wissen nicht, ob wir nicht in irgendeinem Kontext gestellt werden, wo das Schlimme in uns hervorgerufen wird. Deshalb gilt es ein bisschen bescheiden zu sein. Wenn wir jetzt sagen, schlechte Gesellschaft gilt es zu vermeiden, dann heißt es auch, dass wir uns bemühen sollten, das Gute in anderen hervorzurufen und nicht das Schlechte. Es liegt letztlich an uns, in welcher Gesellschaft wir sind. Wenn man mit Menschen auf eine bestimmte Weise spricht, dann ruft man etwas Bestimmtes in dem anderen Menschen an oder hervor und prompt ist man in schlechter Gesellschaft. Wenn man mit dem gleichen Menschen vielleicht anders umgeht, ruft man das Beste in diesem Menschen hervor, prompt ist man in guter Gesellschaft. So gilt es, auf diese Weise gute Gesellschaft zu haben. Es gibt, wie gesagt, es gibt ein paar Menschen, die sollte man meiden, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn es aus ethischen Gründen ist oder um von Süchten loszukommen. Und ansonsten gilt es, sich so zu verhalten, dass wir das Gute aktivieren. Dann nennt er noch Unbeständigkeit. Auch durch Unbeständigkeit kann unser spiritueller Fortschritt zugrunde gehen. Es gibt letztlich auch eine Sattwige, rajasige und tamasige Unbeständigkeit und Beständigkeit. Der Krishna spricht in der Bhagavad Gita von diesen Arten von Unbeständigkeit oder Beständigkeit. Aber ich will es jetzt nicht zu sehr, zu, zu sehr verkomplizieren. Unbeständigkeit im Sinne von heute sehr viel und dann mehrere Tage nichts und dann wieder sehr viel und dann wieder nichts. Das führt dazu, dass der Fortschritt langsam ist. Und das auch immer wieder verloren geht. Das heißt, um zum Höchsten zu kommen, brauchen wir eine bestimmte Menge von Ojas. Und Ojas ist spirituelle Energie. Yogis sind auf der einen Seite die optimistischsten mit dem positivsten Weltbild und Menschenbild, was man überhaupt haben kann. Das heißt, Tatvamasi, das bist du. Aham Brahmasmi, ich bin Brahman. Ich bin jetzt schon und in diesem Moment Brahman. Ich brauche gar nichts zu tun, um Brahman zu sein. Ich bin's jetzt schon. So ähnlich. Was müsste ich machen, um jetzt in diesem Moment auf der Bühne zu sitzen? Ich? Nichts. Ich sitze auf einer Bühne. Was müsste ich machen, um ein gelbes Hemd anzuhaben? Nichts. Ich habe ein gelbes Hemd an. Was muss ich machen, um Brahman zu sein? Nichts, ich bin schon Brahman. Also auf der einen Ebene Aham Brahmasmi und ich bin es jetzt und egal, was ich anstelle, ich bleibe es immer. Auf einer anderen Ebene nutzt es mir aber wenig, wenn ich es nicht wirklich verwirkliche und aus dieser Bewusstheit heraus handle und aus dieser Bewusstheit heraus mit anderen Menschen eben liebevoll umgehe im Bewusstsein dieser Einheit. Und da gilt es wiederum, dass wir etwas tun, um das wirklich zu verwirklichen. Und da heißt es, da gibt es drei verlangsamtende Dinge, die davon, uns davon abhalten, jetzt und in diesem Moment die, das Höchste zu erfahren und was auch dazu führt, dass wir eine Weile brauchen, um zum Höchsten zu kommen. Das eine ist Mangel an Ojas, das zweite ist Karma, was noch zu erledigen ist und als Drittes sind es unseres Samskaras, Eindrücke im Unterbewusstsein. Zunächst mal Samskaras, Eindrücke im Unterbewusstsein. Wenn wir alle möglichen Eindrücke im Unterbewusstsein haben, die nicht sehr erhebend sind, dann hat das eine Neigung, unser Bewusstsein zu beschränken, zu trüben und uns ins Leid zu bringen. Also ist es wichtig, dort zu lernen, diese Samskaras aufzulösen, zu neuen, guten Samskaras zu kommen, positive Denkgewohnheiten zu schaffen und so positive Gefühle und Anschauungen, Reaktionsschemata zu entwickeln, so dass unser Bewusstsein sich lösen kann von allen Samskaras und Einheit erfahren kann. Und das ist ein großer Aspekt des, der spirituellen Arbeit, eben an unserem Unterbewusstsein, unserem Denken, unserem Geist, unseren Eindrücken zu arbeiten. Zweiter Aspekt ist Karma. Karma in diesem Kontext heißt Aufgaben, die wir noch zu erledigen haben. Wir kommen auch auf diese Welt mit bestimmten Aufgaben, wir kommen auch auf die Welt mit einer Mission und jeder mit seiner, seinen eigenen Aufgaben und seinen eigenen Missionen. Und für einige davon ist es notwendig, dass wir beschränkte Bewusstheit haben. Manches klappt einfach besser, wenn man nicht so viel weiß. Könnt ihr mal nachdenken, ob euch da irgendwas einfällt. Manche Lernlektionen kommen aus Unwissenheit. Und manches kann man anderen Menschen deshalb besser Ja klar machen, weil man selbst wenig weiß. Zum Beispiel auch, wenn ein Kind irgendwo malt, dann mag das Kind vielleicht nicht so schön malen, aber für die Mutter das schönste Geburtstagsgeschenk ist, wenn das Kind was gemalt hat. Das Herz der Mutter öffnet sich am besten wenn so ein kleines Geschenk von, was man mal objektiv sieht, irgendein Gekrakel dort hat. Ab und zu mal legen Kinder so vor meine Tür oder auch in mein Fach so ein kleines Gemälde dort. Da freue ich mich mehr drüber, als wenn mir ein Künstler irgendwo die, das tollste Gemälde von Shiva dort reinlegt. Einfach so ein Kind, das dort was malt. Und so ähnlich auch in verschiedener Hinsicht können wir in der eigenen Unwissenheit unsere karmischen Lektionen am besten erfüllen. So ähnlich hat es mal Ramakrishna dem Vivekananda gesagt. Der Vivekananda war ja ein Schüler von Ramakrishna, Ramakrishna selbst verwirklicht der Meister. Und Ramakrishna hat dem Vivekananda geholfen, in Savikalpa Samadhi zu kommen, also die Stufen des Überbewusstseins, und nicht das Höchste. Und dann hat er ihm gesagt, den höchsten Samadhi erfährst du erst, wenn du deine Mission auf der Welt ja, erfüllt hast. Denn wenn du deine höchste Mission, wenn du deinen höchsten Samadhi-Zustand erreicht hast, dann hält dich hier nichts mehr auf der Erde. Gut, es gibt andere Meister wie eben Ramakrishna und Swami Shivananda, die Nirvikalpa Samadhi höchsten Samadhi erlangt haben und dann weiter noch viele Jahre oder Jahrzehnte auf der Welt waren. Aber der Rama Krishna meinte eben zu Vivekananda, du brauchst noch etwas Beschränktheit, wobei Beschränktheit schon eine große Ausdehnung ist von unserem Standpunkt aus, ein Savikalpa Samadhi. Aber du brauchst das, um deine Mission auf der Erde richtig erfüllen zu können. Oder auch der Same Vishnu hat uns öfters gesagt, er hat sich, er war ja immer ein paar Monate hat er sich mal zurückgezogen, gerade in den letzten zehn Jahren seines Lebens. Und dann hat er gesagt, irgendwann ging es mit der Meditation nicht weiter. Da hat er gemerkt, er muss noch mal etwas tun. Er muss nochmal eine andere Mission erfüllen. Und erst wenn er die erfüllt hat, dann kann er wieder in die Meditation gehen und etwas weiter in die Meditation hineingehen. Und so sagt er immer, er hofft, dass bald sein seine karmischen Aufgaben abgeschlossen sind, dass er allein mit dem Unendlichen verschmelzen kann. Es gibt ja auch dieses schöne Lied, One fine morning, when my work is over, gonna fly away home. Einen schönen Morgen, wenn all mein Karma vorbei ist, fliege ich zurück nach Hause zum höchsten Bramann. Gut, da können wir nur eines machen. Wir können nicht... Nicht nur eines, sondern viel machen, nämlich wir können unser Karma bewusst abarbeiten. Klingt ein bisschen komisch. Ne? Also jedenfalls, wir können unsere Aufgaben annehmen, wir können das, was zu tun ist, tun. Wenn wir vor dem Wegrennen was zu tun ist, dann müssen wir es später nochmal machen. Also machen wir es doch besser jetzt. Und vor allem die unangenehmen Aufgaben, die macht man besser jetzt, dann sind sie vorbei. Gut, manche Menschen lieben es, die Schwierigkeiten immer wieder in die Zukunft zu verlagern, sodass sie Zeit ihres Lebens immer wieder damit konfrontiert werden, auch eine Art, sein Leben zu gestalten. Und auch damit kann man schrittweise ein Karma abarbeiten. Oder man kann sagen, ich mach's jetzt. Man kann nicht alles jetzt machen. Aber man hat ja noch einige Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, Leben, Millionen Leben. Gut, so lange wollen wir nicht warten. Also wir wollen unsere Aufgaben erfüllen. Gut, und das Dritte, aufs Dritte wollte ich ja eigentlich hinaus, um diesen Vers zu kommentieren, und das Dritte ist Mangel an Ojas. Um das Bewusstsein wirklich zu erfahren, und solange wir im Körper sind, haben wir auch Prana, und damit unser Geist diese höchste Bewusstseinserfahrung spiegeln kann und wirklich dauerhaft auch durch sich hindurch wirken lassen kann, braucht es auch ein Gefäß dort. Und das ist letztlich das Ojas, die spirituelle Kraft. Wenn wir genügend Ojas angesammelt haben, dann gelingt es unserem Geist zur Ruhe zu kommen, sich auszudehnen, dass das reine Bewusstsein für uns spürbar wird. Und um dieses Ojas wirklich ausreichend zu sammeln, dafür ist es notwendig, über einen längeren Zeitraum, ohne Unterbrechung, mit aufrichtiger Hingabe zu praktizieren. So beschreibt es Patanjali im Yoga Sutra. Über einen längeren Zeitraum, mit aufrichtiger Hingabe, ohne Unterbrechung. Gut, ohne Unterbrechung heißt jetzt jeden Tag. Da heißt auch an Sattva-Regeln sich zu halten, für die, die wissen, was das ist. Also auch die Ernährung spielt eine gewisse Rolle, der Lebensstil spielt eine Rolle. Aber am wichtigsten ist, täglich zu praktizieren. Gut, sind jetzt einige Anfänger hier, für die ist vielleicht die Vorstellung, täglich zu praktizieren, vielleicht etwas noch in der fernen Zukunft dann empfehle ich, übt jeden Tag etwas, sei es nur sechs Runden Sonnengebet und nehmt einmal die Woche eine Yogastunde und dann schrittweise kann man es aufbauen. Aber viele der Anwesenden üben ja schon eine Weile Yoga und da ist es eben gut, täglich 20 Minuten zu üben, besser noch eine Stunde zu üben, noch besser anderthalb Stunden zu üben. Und manche üben sogar zwei bis drei Stunden am Tag. Aber schon die Stunde ist eine gute. Asana Pranayama Meditation, eine Stunde am Tag, ist schon gut für viele. Gut, die, die im Ashram wohnen, das ist sicherlich ein gutes Stück mehr, was er dort praktiziert. Allein der Satsang, der täglich ist ja schon eine Stunde. Asanas Pranayama dazu, die meisten meditieren nochmals. Entweder wenn sie abends in Satsang gehen, meditieren nochmal morgens oder wenn sie morgen in Satsang gehen, noch mal abends. Gut, dann kommen auf zwei bis. Drei Stunden am Tag. Das kann man mal mehr werden lassen und man kann es mal weniger werden lassen. Jetzt seid ihr zum Beispiel hier im Ashram, also praktiziert er mehr. Wenn er nach Hause fahrt, die meisten werden anschließend etwas weniger praktizieren. Aber das Wichtige ist, nie ganz aufhören. Das Ojas kann mal sich mehr aufbauen und weiter aufbauen, aber etwas langsamer. Aber in dem Moment, wo man eine Weile gar nichts praktiziert, dann ist es wieder so, dass diese spirituelle Energie, diese spirituelle Kraft wieder verloren geht. Zum Trost, beim zweiten Maß aufzubauen, geht schneller als beim ersten Mal. Kanäle haben sich irgendwo geöffnet. Aber es ist besser, man übt wirklich weiter. 16. Vers Der Yogi erzielt Fortschritte durch Frohsinn, durch Ausdauer, durch Mut, durch wahres Wissen, starken Glauben an die Worte des Gurus und durch das Aufgeben schlechter Gesellschaft. Zunächst durch Frohsinn. Wir, erzeugen, wir bekommen Fortschritte durch Frohsinn. Es gilt immer wieder, Freude zu haben. Eine einfache Weise, Freude zu haben, ist dankbar zu sein. Wir sind auf eine gewisse Weise oft gierig. Wenn etwas schön ist, wollen wir es noch schöner haben. Ist jemand freundlich, dann soll er dauerhaft freundlich sein. Wenn drei Menschen freundlich sein, dann sollen es wenigstens zehn sein. Wenn zehn sind, dann sollen es alle sein. Und wenn es fast alle sind, dann fehlt immer noch einer. Und so können wir uns manchmal unter diesen Leistungsdruck setzen. Es ist gut, immer wieder Freude zu haben. Freude an der Praxis. Freude, dass man Menschen hat, die freundlich zu einem sind. Dass man Dach über dem Kopf hat. Dass man ein höheres Ziel im Leben hat. Dass wir öfters mal vielleicht Gottes Gegenwart spüren. Immer wieder freudevoll rangehen. Ausdauer, schreibt Svatmarama. Bei aller Freude, manchmal gilt auch Durchhaltevermögen. Der Spreu trennt sich vom Weizen, wenn es auch mal nicht nur einfach ist. Und manchmal ist es nicht nur einfach. Da gilt es auch, weiterzumachen, durchzugehen. Und Mut brauchen wir dafür auch. Immer wieder mutig zu sein, weiterzumachen. Auch Vertrauen, da steht der ja starken Glauben an die Worte des Gurus. Mit dem Glauben im Yoga ist es so eine Sache. Also, Swami Vishnu hat uns zu Anfang von Yogalehrerausbildungen immer wieder gesagt, ihr braucht an nichts zu glauben. Yoga ist eine Erfahrungssache. Übt und praktiziert und dann werdet ihr erfahren. Wenn man aber eine Weile praktiziert hat, dann kommt auf Erfahrung aufbauendes Vertrauen. Und damit gilt es auch nicht ständig, sein Vertrauen wieder in Frage zu stellen. Gerade in der heutigen Zeit sind wir ja zum Skeptiker erzogen worden. Mindestens die Generation in meinem Alter. Das ist der schlimmste Vorwurf, den man in meiner Klasse machen kann, jemand zu sagen, du bist angepasst. Was Schlimmeres gab's nicht. <lacht> Muss vielleicht nicht bei allen so gewesen sein. Hm? vielleicht vorher und nachher auch nicht, aber irgendwo, man sollte nicht angepasst sein. Nichts glauben, alles in Frage stellen, immer skeptisch zu sein. In mancherlei Hinsicht ist es gut und es gibt vielleicht gute Gründe, dass die Nachkriegsgeneration vielleicht mit ein bisschen Verzögerung dazu erzogen wurde. Nur es darf dann nicht dazu führen, dass wir ständig immer wieder das anzweifeln, wo wir uns schon, ne, weil mit vertraut gemacht haben, auch Erfahrungen hatten. Denn dann, Mangelt es an Enthusiasmus, mangelt es letztlich an Hingabe. Die nächsten beiden Verse lese ich einfach und zwinge mich dazu, keinen Kommentar zu machen. <lacht> Nur, dass ihr nochmal die zehn Yamas und die zehn Niyamas auf euch wirken lasst. Bevor ich sie lese, mache ich noch einen Kommentar. <lacht> Patanjali kennt fünf Yamas, Swatmarama kennt zehn. Patanjali fünf Niyamas, Swatmarama zehn. Wer jetzt nicht weiß, was Yamas und Niyamas sind, das sind so ethische Empfehlungen und Empfehlungen für den Alltag an persönlicher Disziplin. Also Yamas, mehr die Ethik und Niyamas, Empfehlungen persönlicher Lebensgestaltung und Umgang mit sich und anderen. Also die zehn Yamas. Ahimsa, nicht verletzen. Satyam, Wahrhaftigkeit. Asteya, nicht nehmen, was anderen gehört. Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten. Geduld, Seelenstärken. Mitgefühl mit anderen. Geradewegs voranschreiten. Gemäßigt in der Ernährung zu sein und sich selbst zu reinigen. Das sind die zehn Yamas im Hatha-Yoga. Die zehn Niyamas sind Tapas, bestimmte Einschränkungen, Frohsinn, Glaube an Gott, Wohltätigkeit, der anderen helfen und dienen, Verehrung des Göttlichen. Anhörung der Auslegung der Vedantischen Lehrsätze, ausgewogener Geist, Schamhaftigkeit, also letztlich Höflichkeit, Japa, Wiederholung eines Mantras und das Einhalten von passenden gelübten Vratas, das sind die zehn Niyamas. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Das ist yoga-vidya.de Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich podcast.yoga-vidya.de Über Kommentare freue ich mich, insbesondere natürlich auf iTunes und auf potster.de und meinem Blog www.blog.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.